0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kopfkonfetti, deinem Emotions- und Gedanken-Konfetti-Podcast. Und heute habe ich wieder einen wundervollen Gast, Dödödödöd, Trommelwirbel. Heute habe ich Karima Stockmann da. Karima ist... Lebensfreude-Stifterin. Und das alleine klingt schon so grandios und wundervoll, aber klar, sie muss unbedingt in meinen Podcast als Interviewgast für euch kommen. Und Karima ist einfach grandios. Allein schon ihre Ausstrahlung ist der Hammer. Ich wünschte, ihr könntet sie sehen, wie ich sie gerade sehe. Ähm, ja, Und es ist auch egal, ob auf der Bühne, in interaktiven Workshops, in ihren Büchern, in Videoclips. Karima hat eine Lebensmission und die ja lautet immer die Welt ein Stück lebensfreudiger zu machen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, heute Ihre Geschichte, Ihr Kopfkonfetti zu hören und ein herzliches Willkommen. Hallo, liebe Karima, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ganz lieben Dank für deine Einladung. Ich freue mich total.
0: Sehr, sehr gerne. Karima, ich bin total gespannt. Du bist ja ein super positiver Mensch. Deine Ausstrahlung ist unglaublich. Also es ist wie ein helles Licht, was leuchtet. Aber ich nehme an, auch bei dir gibt es Schatten, gibt es äh, Struggle und ich bin total gespannt, deine Geschichte zu erfahren, die du mitgebracht hast und von der du uns erzählen möchtest und von der andere vielleicht auch was lernen können und dass sie merken, sie sind nicht allein auf dieser Welt mit ihrer Achterbahnfahrt. <lacht> Oh ja, <lacht> genau. Welche, welche oder sage ich mal so, wie, wie ist so dein, dein Weg gewesen? Ich meine, du warst ja nicht immer eine erfolgreiche Autorin. Du bist ja nicht irgendwann morgens aufgewachsen und hast gedacht, so jetzt bin ich erfolgreich und ich bin eine sowieso eine Bestseller-Autorin. Schnipp, ja, das passiert ja bei keinem auf der Welt. Wie war dein Weg oder wie war dein Weg zu deiner Berufung, sage ich mal? Wie hast du dahin gefunden?
1: Also rein beruflich bin ich ja ursprünglich äh, staatlich anerkannte Diätassistentin. Also das heißt, ich habe eine Ausbildung quasi zur Ernährungsberaterin gemacht, weil ich mit 17 Jahren an Typ 1 Diabetes erkrankt bin. Und das war ja so meine erste Krise sozusagen im Leben durch diese Diagnose bin ich halt wirklich sehr so mit meiner eigenen Endlichkeit erstens mal konfrontiert worden, weil damals, als ich diese Diagnose bekommen habe, da hieß es, dass man, wenn man Typ 1 Diabetes hat, eine 20 Jahre verkürzte Lebenserwartung hat und das ist natürlich nicht unbedingt das, was man hören will, wenn man gerade so am Erwachsenwerden ist und sich überlegt, was man mit seinem Leben so anstellen will. Auf der anderen Seite ist es natürlich eigentlich vom Zeitpunkt her ganz gut, weil ich habe nämlich dadurch erkannt, hey, ähm, ich, also ich habe nämlich zum Beispiel erst angefangen, Biologie zu studieren, weil ich dachte, ja, okay, vielleicht dann irgendwie in die Diabetesforschung und so und habe dann aber ganz schnell gemerkt, nee, boah, Labor und hier Mikroskop und so, das bist nicht du, ich, ich muss unter Menschen irgendwie, ich muss mit Menschen arbeiten und habe dann wirklich weil ich mir eben einfach dachte, nee, ich, ich, ich lege da jetzt einfach keinen Wert drauf, obwohl irgendwie ähm, die Familie, vor allem mein Vater, natürlich wollte, dass ich jetzt studiere und dass mein Abi nicht umsonst war und so. Und ich habe gemeint, das ist doch egal. Ich soll doch will doch das machen, was mir letztlich dann auch irgendwo was für mich Sinn bringt. Und habe deswegen das Studium eben wieder geschmissen und habe direkt umgesattelt eben auf diese Ausbildung, weil ich dann eben dachte, Mensch, ich werde lieber Diabetesberaterin. Das bin ich dann nie geworden, <lacht> weil ich dann quasi ähm, nach der äh, Diätassistenten Ausbildung dann einfach sehr, recht schnell gemerkt habe bei der Arbeit mit meinen Patienten und meinen Klienten, dass die Ernährung alleine eben einfach nicht ausreicht, um den Menschen wirklich weiterzuhelfen. Also ich habe dann, ich habe ja erst drei Jahre in der Apotheke gearbeitet und dann fünfeinhalb Jahre in einem Adipositas-Zentrum, also das heißt in einer Abnehmklinik, ähm, wo wir wirklich die Patienten über ein Jahr hinweg Begleitet haben, die wirklich sehr schwer übergewichtig waren und haben ihnen da geholfen, ähm, abzunehmen. Und das wurde aber eben ganz stark eingebunden, auch mit psychologischer Beratung und allem Drum und Dran. Also, es war sehr ganzheitlich. Und dadurch allein habe ich schon gemerkt, Wahnsinn, also, was da auch für Geschichten dahinter stehen. Also, da habe ich wiederum, so wie, wie jetzt andere vielleicht von meiner Geschichte lernen können, habe ich von deren Geschichten ganz, ganz viel gelernt und habe einfach erkannt, Wahnsinn, ähm, dass jemand jetzt irgendwie. Äh, vielleicht irgendwie zu viel ist oder das falsche ist oder so das hat so das ist so facettenreich das hat doch nicht was damit zu tun dass derjenige nicht unbedingt weiß was er essen soll und vielleicht irgendwie nicht den willen dafür hat oder so sondern das ist so so unfair eigentlich wenn man menschen die übergewichtig sind irgendwie immer so diesen dieses klischee überstülpt dass sie entweder nicht wissen was sie essen sollen oder irgendwie zu faul sind sich zu bewegen oder was auch immer weil einfach da eine ganze eine lebensgeschichte dahinter steht also da stehen vielleicht andere unerfüllte Bedürfnisse, warum ich dann am Ende des Abends irgendwo das Gefühl habe, mich mit Essen zu füllen sozusagen, ja? also zu erfüllen. Es kann ja, also es kann so viele verschiedene Gründe haben und das sind mir wirklich so die Augen geöffnet worden durch diese Arbeit in der Klinik. Und ich bin da auch wirklich nur schweren Herzens weggegangen dann, aber ich habe halt äh, in der Klinik auch von Anfang an nur 50 Prozent gearbeitet, weil ich nebenbei eben meine Selbstständigkeit schon aufgebaut habe und eben dann in Firmen Vorträge angeboten habe, erst zum Thema Ernährung natürlich, so ja. Brain Food und Stoffwechselfit und so. Aber letzten Endes habe ich halt irgendwo immer den Menschen helfen wollen, dass sie halt gesünder sind, weil ich selbst ja quasi äh, so keine Wahl hatte quasi. Also mir wurde von heute auf morgen mit 17 Jahren einfach übergestülpt, jetzt bist du krank ja. und mit Ernährung kann ich zwar die meine 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 Krankheit quasi besser behandeln mitbehandeln, aber der Typ-1-Diabetes, das ist ja auch so ein, ja, quasi so ein Pech gehabt Ding, ja. Das ist wahrscheinlich nach einem Virus gekommen, einfach so, ähm, also quasi ein, ja, das heißt ja so schön Schicksalsschlag. Tatsächlich ja. ist es ein Schicksalsschlag, es hat einfach das Schicksal mit mir vorgehabt, scheinbar. Ja. Ähm, und äh, ich kann da quasi durch Ernährung das jetzt auch nicht heilen oder sowas, ja. Ähm, ich muss mein Leben lang Insulin spritzen, ich habe eine Insulinpumpe mittlerweile, ich habe 24 Stunden am Tag eine Nadel in meinem Bauch stecken, ich habe noch einen Sensor, also noch eine zweite Nadel, also das gehört halt einfach zu meinem Alltag jetzt mit dazu und ich habe halt am Anfang einen großen Widerstand natürlich gehabt. Ja. ja, das ist klar. Am Anfang möchtest du das erstmal nicht haben, weil dir so ein Stück Freiheit natürlich auch genommen wird. Ja. Ein Stück Selbstbestimmtheit auch, weil die, die Krankheit natürlich deinen Tag schon sehr mitbestimmt. Also Diabetes bedeutet wirklich, dass du, egal ob du dich jetzt irgendwie sonst, ob du Sport machst, ob du kurz irgendwo ähm, hin eilen musst oder ob ich jetzt irgendwie meine Tochter vom Kindergarten abholen muss, letzten Endes muss immer irgendwie mein Blutzucker im Auge behalten äh, ja. werden, weil beim Unterzucker muss ich stehen bleiben und komme zu spät. Beim Überzucker fühle ich mich nicht gut, bin müde, durstig und so weiter und gefährde eventuell meine Gefäße. Und das ist eben auch so mit einer der, der, sage ich jetzt mal, ja krassesten Punkte eigentlich gewesen beim Diabetes. Diese Angst vor dieser verkürzten Lebenserwartung aufgrund der Schäden, die durch den Diabetes entstehen können. Und ich habe aber dann eben irgendwann mal gemerkt, dass ich mich eigentlich immer nur schlecht fühle, wenn ich eben diese Zukunftsängste mit in meine Gegenwart nehme mhm. und das war quasi so für mich der erste totale Gamechanger, so um mit dieser Di mit dieser Diagnose besser zurechtzukommen, dass ich quasi äh, diese Zukunftsängste eben einfach auch in der Zukunft gelassen habe. Also dass ich für mich erkannt habe, dass ich im Hier und Jetzt meinen Beitrag leisten kann, um einfach ja das, das Beste dafür zu tun, damit ich in der Vergangen äh, in der Zukunft eben keine Probleme kriege. Aber ich kann es ja nun mal eh nicht sagen. Und wenn ich jetzt mein ganzen mein ganzes Leben lang im Hier und Jetzt immer nur Ängste habe und dann also das klingt jetzt vielleicht makaber, aber ich habe mir echt gedacht, ja dann werde ich vielleicht in zehn Jahren vom Laster überfahren und dann äh, habe ich mir zehn Jahre lang umsonst Sorgen gemacht, weil das sowieso nie alles eintritt, ja und und auch mal positiv ausgedrückt, habe ich mir gedacht, wer weiß, vielleicht gibt es in 10 oder 20 Jahren eine ganz andere Medizin und es ist alles heilbar und Gefäßerkrankungen sind dann auch vielleicht wieder reparierbar, was auch immer. Also letzten Endes haben die Leute vor 100 Jahren gedacht, dass sie so wie wir beide jetzt äh, quasi wie Magie übereinander miteinander sprechen können, sich sogar sehen, ja, also ich meine, das, wenn man das vor 100 Jahren jemandem gesagt hätte, dann hätte der das auch nicht glauben können, ja, und deswegen, wer weiß, was in 100 wieder in, in 20 Jahren möglich ist und das hat mir eben geholfen zu sagen, hey, ich konzentriere mich jetzt, was kann ich denn jetzt selbstbestimmt im Hier und Jetzt selber in die Hand nehmen, weil meine, meine Folgeerkrankungen kann ich ja nur im Hier und Jetzt irgendwo mit, also quasi das Risiko vermindern. Ja. Und dadurch habe ich dann eben auch gemerkt, dass ich gar nicht so beschwert mehr war auf einmal und dass ich ja eigentlich doch viel mehr machen konnte noch, als ich vorher dachte. Mhm. Weil am Anfang dachte ich ja auch, oh, werde ich dann irgendwann mal blind und darf ich vielleicht gar keine Kinder kriegen und vielleicht kann ich jetzt gar nicht mehr reisen, weil dass alles so kompliziert ist und nicht mehr feiern gehen, so richtig unbeschwert. Und ich habe quasi alles wieder so neu gelernt, habe mich immer wieder aus der Komfortzone gewagt, mhm. habe quasi so wie ein Kind alles zum ersten Mal gemacht, habe ich halt mit Diabetes alles nochmal das erste Mal machen müssen. Allein schon das erste Mal U-Bahn fahren mit Diabetes war aufregend, ja weil du dann in der, in der U-Bahn heimlich Insulin spritzen musst ja. oder messen musst oder so. also und, Aber dieses immer wieder raus aus der Komfortzone, einfach tun, hat mir dann gezeigt, hey, ich habe noch viel mehr Selbstbestimmtheit, als ich dachte, wenn ich vor allem mich auf Hier und Jetzt konzentriere. Genau, und deswegen war eigentlich so, sag ich mal, der, die erste Erkenntnis sozusagen aus dieser Krise, erstens mal, ähm, wenn ich mich aufs Hier und Jetzt konzentriere, ist es eigentlich gar nicht mehr so bedrohlich, wie wenn ich quasi immer Kopfkino mit Zukunftsängsten mache oder auch Vergangenheit. Was habe ich vielleicht falsch gemacht doch irgendwie, dass ich es gekriegt habe überhaupt. Ja, also das heißt, halt auf, diese, mhm. genau, auf die Gegenwart konzentrieren. Und der zweite Punkt war dann eben so dieses zu erkennen, okay, und wenn ich dann doch kürzer leben sollte, dann will ich doch wenigstens ein Leben leben, was wirklich meins ist. Und deswegen bin ich halt wirklich immer losgegangen und habe meine Ziele umgesetzt, was ja. sicherlich... Auch mit Grund ist, warum ich halt mit, ähm, wie, wie alt war ich denn da, 2014? Das ist quasi mit 31 habe ich mein erstes Buch eben dann mhm. veröffentlicht. Und das hätte ich wahrscheinlich gar nicht, ich hätte diesen Drive wahrscheinlich gar nicht so gehabt, wenn ich keinen Diabetes gehabt hätte, weil ich dadurch halt irgendwie so auch dachte, meine Krankheit kriegt dann dadurch irgendwie noch einen Sinn und irgendwo, ne, also... Ja. Ja, das, ich
0: finde das total spannend. Ähm, hattest du in der Zeit, ich sag mal, so ein starkes Mindset zu haben, ist ja nicht selbstverständlich. Das wird ja jetzt nicht jedem in die Wiege gelegt und viele ähm, werden da vielleicht erstmal auch in die Opferrolle eher gefallen und in Selbstmitleid und in was alles nicht geht, anstatt, okay, ich bin jetzt im Hier und Jetzt und mach mich nicht wahnsinnig. Ähm, hast du das von dir alleine heraus generiert oder hattest du eine gute Begleitung, gute
1: Vorbilder? Wo kam das her? Also, wie wie hast du ja gesagt? also tatsächlich ich ich habe nicht immer schon so ein total äh, optim, also irgendwie so krasses äh, positives Mindset gehabt oder sowas ich war eigentlich ein recht schüchternes Mädchen ähm, und auch nicht sehr selbstbewusst und so weiter also äh, ich war immer selbstbewusst, wenn ich mit meiner besten Freundin unterwegs war. Das war so die einzige. Da waren wir dann so stark gemeinsam. Aber ansonsten war ich eigentlich nicht sehr selbstbewusst. Und ähm, ich glaube, ich habe da tatsächlich irgendwie das Glück, so ein bisschen intuitiv dann irgendwo ähm, immer so stupser. Also ich habe von, also was ich auf jeden Fall habe, ist, ich habe eine recht gute Intuition. Also ich habe irgendwie so, dass ich... Ähm, merke, wenn ich irgendwas machen soll und dann höre ich da auch drauf sozusagen. Und damals war mir das noch gar nicht so bewusst, aber so rückblickend ist mir das quasi klar geworden, dass ich scheinbar irgendwie intuitiv immer wie so wie so Tipps von somewhere, nowhere quasi bekommen habe und das dann irgendwie so intuitives Wissen aus mir heraus quasi kam, wie dass ich jetzt zum Beispiel auch halt dann 2011... Also zehn Jahre nach meiner Diagnose dann zum Beispiel ja auch gesagt habe, hey, jetzt fange ich an äh, zu bloggen und habe dann zum Beispiel auch da wieder wie so eine, eigentlich wie ein Dankbarkeitstagebuch fast ein öffentliches gemacht, weil ich ja quasi jeden Tag positive Impulse als Stifterin teilen wollte. Und habe dadurch ähm, ja meinen Fokus noch mal mehr auf die guten Dinge im Leben ausgerichtet, weil ich ja immer wieder neuen Input gebraucht habe. Und das heißt, ich habe halt immer wieder so Techniken gemacht, die dann rückblickend, als ich dann irgendwie noch mal ein paar Jahre später den Stressmanagement-Trainer mal gemacht habe, endlich <lacht> wenn ich eine ordentliche Ausbildung habe in dem Bereich, habe ich festgestellt, ist ja witzig, das äh, mache ich ja eh schon alles und das hat halt alles Namen und das nennt man Achtsamkeit und so. Und Das war mir vorher halt gar nicht klar. Aber ich, ich würde sagen, was auch mit noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man jetzt eben dieses Mindset noch nicht so hat. Also erstens mal würde ich, wenn ich es jetzt nicht von mir heraus bekommen hätte, würde ich immer jedem empfehlen, sich wirklich Unterstützung zu holen. Ich meine, das, was du jetzt hier anbietest, ist ja auch eine Unterstützung für solche Menschen. Also ich hätte da aber wahrscheinlich sogar ähm, professionelle Hilfe dann auch wirklich in Anspruch nehmen müssen und auch sollen. Das, also selbst... Ich, ich glaube auch, selbst jetzt rückblickend würde ich meinem jüngeren Ich raten, das zu machen, obwohl es ja quasi gut ausgegangen ist jetzt. Aber ich glaube, ich hab, hätte mir wahrscheinlich ein, eineinhalb Jahre vermutlich irgendwie ähm, das Ganze verkürzen können. von was, was verkürzen. Aber ich hätte es mir schon nochmal leichter machen können, weil es ist nicht so, dass ich da von Anfang an irgendwie, ach, habe ich jetzt, ist ja okay. Nee, ich habe ja wirklich richtiges Tief gehabt erstmal. Also das Problem war halt, ich meine, ich musste dann ja in die Schule gehen. Ich habe dann mein Abi machen müssen. Also Da kannst du halt dann irgendwie, was bleibt dann übrig. Also mir ist nichts anderes übrig geblieben, als einfach so zu tun, als wenn halt mein Leben einfach normal weitergeht. Und das war aber wiederum so ein bisschen der Vorteil wahrscheinlich, weil ich mich nicht verstecken konnte irgendwie unter der Bettdecke, sondern ich musste halt raus, ich musste in die Schule. Ich hatte eine Woche im Krankenhaus Schulung und dann war ich wieder im Normal Life. Also ja. da war nicht viel irgendwie an, an Pause oder sowas. Und ich habe mich dann zum Beispiel gleich entschieden, meine Facharbeit fürs Abitur dem Diabetes zu widmen. Also ich habe eine eine Webseite über Diabetes Typ 1 gestaltet. Und dadurch habe ich mich so intensiv mit allem auseinandersetzen müssen, dass ich quasi auch wieder diese Sicherheit zurückgewonnen habe. Weil es gibt ja diese zwei wichtigen Grundbedürfnisse, die ich immer ganz oft erwähne. Und zwar diese die Sicherheit und die Selbstbestimmtheit. Und die sind ja beide bei so einer Krankheitsdiagnose erstmal so futsch. ja Und ich habe das quasi intuitiv quasi eben auch da wieder richtig gemacht, dass ich mir dachte, hey, ähm, ich will jetzt einfach ganz viel erfahren, ganz viel wissen, weil dann kann ich ja eben alles tun, um meinen Beitrag zu leisten, dass ich eben möglichst gesund bleibe. Und das hat mir natürlich total geholfen, weil ich dann natürlich ehrgeizig war, eine gute Facharbeit zu machen. Und dadurch habe ich wahnsinnig viel Wissen ähm, mir angeeignet. Und das hat mir dann auch einfach geholfen, einfach so ein Sicherheitsgefühl zu haben, weil die Blutzuckerwerte natürlich dann auch ganz gut waren. Und, und dann dachte ich mir, na, Scheint ja ganz gut zu klappen dann jetzt so. Ja? Ja. <lacht> genau. Also diese Sicherheit sich zurückholen und deswegen, wenn man das jetzt nicht hat von, von sich aus, dieses positive Mindset, dann gucken, wie kann ich mich, je nachdem, was man natürlich da jetzt auch hat, es, die Krisen und Herausforderungen sind ja so mannigfaltig, also was auch immer da ist. Wenn es etwas ist, wo ich mich ein bisschen informieren kann, dann ist es gut, aber natürlich muss man ein bisschen aufpassen, so auch mit Dr. Google und so. ne? Gerade wenn man eine Krankheitsdiagnose hat oder so, würde ich auch ein bisschen aufpassen, weil da kann man sich natürlich auch wahnsinnig verrückt machen. Okay. Also so, das, das habe ich nämlich auch gemacht. Also gerade was das Thema Folgeerkrankungen anging, mit Dialysepflichtig und äh, Zehen und Füße abschneiden dann irgendwann und Herzinfarkt und Schlaganfall. Und was ich nicht alles gelesen habe, kannst du dir vorstellen, da habe ich ziemlich viele dunkle Nächte verbracht. Also ja, gerade, weil ich mich dann damit auch auseinandergesetzt habe. Aber ja. ja, würdest du sagen, also du hast zwei echt wirklich gute Punkte
0: angesprochen. Das eine ist das Thema Achtsamkeit und Intuition. Da würde ich gerne mal nochmal drauf eingehen. Glaubst du oder hast du bewusst vorher deine gute Intuition schon wahrgenommen, bevor die Diagnose kam oder hat sich das verstärkt und du hast verstärkt darauf gehört? Weil ich finde, heutzutage sind wir so, also unsere unsere Programmierung ist so, dass wir gar nicht mehr auf unsere Gefühle hören, dass wir das verlernen richtig. Also wir werden richtig darauf getrimmt, nicht mehr auf unsere Intuition zu hören, nicht auf unser Bauchgefühl zu hören, sondern den Kopf sofort einzuschalten, logisch in irgendeiner Art und Weise zu denken. Und ich finde es unglaublich herausfordernd, wieder zurückzukehren, den Körper zu spüren und achtsam zu sein und wieder zu hören, was mein Körper mir sagt. Also ich musste das in den letzten Jahren wieder lernen, weil ich auch eine Erkrankung bekommen habe, die mich dazu gezwungen hat, das zu tun. Und das hat es mir bewusst gemacht, wie, wie sehr wir darauf trainiert werden, es nicht zu tun. Also würdest du sagen, die Diabetes war in dem Falle eigentlich der Katalysator, mehr auf deine Intuition zu hören oder warst du vorher da schon ziemlich gut dabei?
1: Ähm, vorher war es so ein bisschen so unbewusste Intuition eher. Aber so dieses Bauchgefühl und wirklich auf den Körper hören, das macht man ja mit 17 jetzt grundsätzlich nicht so. Ne? Da geht man ja auch echt ordentlich über seine Grenzen, was so äh, angeht und dann irgendwie die Nacht durchmachen und direkt am nächsten Morgen in die Schule und so. Ja. Also ich war schon von der Sorte. Also. Genau. Äh, von daher war das schon eher dann wirklich ein Katalysator, um dieses Bauchgefühl und Körpergefühl zurück oder so richtig erst auszubauen. Also weil als Diabetiker musst du ja ständig wie so einen inneren Radar haben, wie dein Blutzuckerlevel ist. Jetzt habe ich heute das Glück, seit meiner Schwangerschaft, seit vier Jahren, habe ich eine kontinuierliche Glukosemessung. Das bedeutet, ich kann quasi immer auf meiner Insulinpumpe gucken, wie hoch mein Wert gerade ist. Wenn der Sensor stimmt, dann weiß ich das quasi. Aber das war bei Diagnosestellung nicht so natürlich. Da hast du fünfmal am Tag gemessen ja. und im Rest des Tages bist du quasi im Blindflug gewesen. Und das ist ja, also es sind ja immer noch, die meisten Diabetiker sind immer noch den meisten Tag im Blindflug. Und <lacht> da musst du natürlich quasi minütlich in dich hineinspüren, mhm. ist der Zucker noch spüre ich da irgendwie eine Nervosität, spüre ich eine Müdigkeit, spüre ich eher eine Erschlappheit, spüre ich einen komischen Geschmack im Mund, spüre ich also der Unterzucker, der Überzucker der fühlt sich ganz unterschiedlich an mhm. und man lernt quasi auf diese Signale des Körpers zu achten, auf das, mhm. wenn das Adrenalin ausgeschüttet wird beim Unterzucker und so. Und dadurch ähm, ist es erstens mal gesteigert worden. Aber weißt du, was auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt war? Ich habe tatsächlich durch diese Angst, dass ich irgendwann mal blind werden könnte,
0: ja.
1: angefangen, die Sachen ganz genau anzugucken.
0: Ja.
1: Ich habe wirklich gedacht, boah, wenn du echt irgendwann mal nicht mehr sehen kannst, dann musst du es dir jetzt so genau einprägen, damit du es in, in deiner Erinnerung sehen kannst. Wow. Und deswegen habe ich wirklich angefangen, ganz anders hinzuschauen auf die Dinge im Leben. Ja
0: die ganz bewusst, bewusster wahrgenommen dadurch. Ja.
1: ja, total. Weil ich es einfach nicht mehr so als selbstverständlich gesehen habe, dass man sehen kann und dass man äh, Füße zum Laufen hat und alles Mögliche. Weil all das ja für mich als Diabetikerin damals dann plötzlich nicht mehr eine Selbstverständlichkeit war und es hieß, dass ich das alles eventuell früher verlieren kann. Also mein Augenlicht oder dass der Körper einfach auch alles so macht, ja, dass die eben die, das Herz schlägt, die Nieren, unser Blut waschen und so. Das ist alles so so selbstverständlich für uns. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und das ist mir halt durch die Erkrankung wirklich bewusst geworden. Und dadurch habe ich das ganz anders gewertschätzt und vor allem eben intensiver auch ausgekostet, dass ich diese Fähigkeit jetzt habe zu sehen. ja Und ja, also das, das hat schon auf jeden Fall viel aus... Ich habe auch wirklich teilweise oder auch, auch zum Beispiel ähm, andersrum, das mache ich noch heute lustigerweise, dass ich manchmal auch dann bewusst zum Beispiel das Licht ausgelassen habe in, in der Nacht oder sowas und mal geguckt habe, wie gut man eigentlich durch, nur durchs Fühlen und durch die Erinnerung der Körper, des Körpergedächtnisses auch Dinge machen kann, wie zum Beispiel dann in die Küche gehen, also eine Wasserflasche oder ein Glas rausholen oder so. Ich habe das dann auch bewusst im Dunkeln hin und wieder gemacht. Also das mache ich auch lustigerweise heute noch, dass ich manchmal schon wie so, also es klingt echt irgendwie <lacht> bescheuert, aber ich übe sozusagen manchmal so ein bisschen schon, wie es wäre, keine Augen zu haben ja. oder nicht kein Augenlicht mehr zu haben. Und deswegen... Ähm, es, wahrscheinlich passiert mir das nie, dass ich erblinde. Äh, äh, also, ich, ich, ich hab, bin da sehr optimistisch mittlerweile, aber irgendwie habe ich dadurch auch so meinen Tastsinn und so bewusster trainiert, glaube ich. Also, es ist schon, also, ich habe dem Diabetes da schon sehr, sehr viel zu verdanken. Ich habe auch das Gefühl, dass einfach so mein, mein Körperbewusstsein, auch mein Geschmack, mein, mein, meine Ohren, also irgendwie, ich bin in allen Sinnen ziemlich ausgebildet sozusagen, weil ich das durch den Diabetes schon vermutlich verstärkt habe alles. Ja,
0: das ist toll, du hast es eigentlich als Chance genommen, um äh, bewusster zu leben. Das machen ja trotzdem nicht viele, also es ist äh, ich kenne viele Menschen, die trotz ihrer Krankheit tatsächlich nichts verändern, sich da hineinsteigern und sich damit abfinden. Und äh, bei dir ist eigentlich genau das Gegenteil passiert, du hast es als Sprungbrett genommen, um das Beste und das Maximum daraus zu machen und anderen auch noch zu helfen. Also nicht nur an dich ja. gedacht, sondern im zweiten Schritt daraus etwas gemacht, was anderen hilft. Also von daher ist es eigentlich, ja, du hast es gesagt, verdanken etwas Wunderbares. Völlig verrückt, ähm, ja. ähm, anstatt in eine Opferrolle zu verfallen, zu sagen, nein, ich bin dankbar, weil dadurch kann ich. Und dadurch hat sich mein
1: Leben völlig anders gestaltet. Ich meine, wer weiß, was ja. sonst gewesen wäre, man weiß es nicht. Ja, total. Und ich weiß auch, dass das manche Diabetiker oder manche Menschen mit Diabetes, wenn man es korrekt sagt, ähm, auch nicht so ganz äh, hören können. Also ich weiß, dass das manche so ein bisschen, ähm, die, die, halt jetzt quasi noch sehr strugglen, die, denen fällt es manchmal schwer, wenn ich das sage, dass das für mich wie ein Geschenk ist. Aber ich, ich kann es halt nur sagen, wie es für mich ist. Und ich verstehe total, wenn es anders ist. Und ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir, ähm, wenn das jemand noch nicht für sich akzeptieren kann, dann ähm, ist er einfach in einer anderen Phase dieses Trauerprozesses. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch, ähm, auch bedenken, wenn wir jetzt zum Beispiel mit jemand anderen reden, mhm. der jetzt auch einen Diabetes hat. Ich würde niemals erwarten, dass der da jetzt auch ein Geschenk drin sieht. Ja. Weil das, ja. Das der ist vielleicht. Genau, weil das ist ja total unfair sozusagen, weil der hat ja vielleicht eine ganz andere Lebensgeschichte und vielleicht eine ganz andere, mit einer, vielleicht mit einer anderen Resilienz auch schon auf die, auf die Welt gekommen, die vielleicht nicht ganz so stark ist oder so. Oder hat es vielleicht auch nicht vorgelebt bekommen in der Familie. Ich habe zum ja. Beispiel eine sehr, sehr starke Power-Mama irgendwie auch, ja. Also die, die, die für die war auch aufgeben irgendwie nie eine Option. Und deswegen habe ich dann natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges, tolles Role-Model, ja, und... Weil mein Vater mit dem ägyptischen Blut, der hat auch immer schon ein sehr so optimistisches so, wird schon irgendwie gut gehen und so dieses <lacht> südländische Gedankengut auch mitgebracht. Also vielleicht war es auch diese Mischung irgendwie, auch von meinen Eltern. Und deswegen darf man nie davon ausgehen, so ungefähr, Mal, was stellt er sich jetzt denn so an, ich, ich kriege das doch auch hin. Also da muss man echt aufpassen, weil manche halt vielleicht einfach noch, wie du gerade sagst, so in dieser Vermeidung... Ja. Also wenn man jetzt einen Menschen verliert, ja, dann sagt, ist jedem irgendwie klar, dass es da einen Trauerprozess gibt richtig. irgendwo. Ja? Ja. Dass man erstmal so fast so in die eben, ähm, Negierung geht, dass man sagt, dass es gar nicht wahr ist irgendwie. Und da gibt es ja auch wirklich Mütter, die verlieren ihre Kinder und können erstmal gar nicht weinen. Warum? Weil das Gehirn das quasi erstmal überhaupt nicht durchlässt, diese Information. Die, das ja. ist einfach noch nicht real in, im, im Kopf. Die machen dann die Beerdigung und, und tun quasi alles organisieren wie so als Maschine und man denkt sich dann, hey was stimmt denn mit der nicht, die hat die, 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 die Kind nicht geliebt oder so? Nein, aber die kann gerade noch gar nicht weinen, weil das noch überhaupt nicht angekommen ist im Kopf. Das ist ein Schutzfaktor von unserem ja. Gehirn. ja Und dann irgendwann mal kommt so diese kognit kognitive Einsicht so, boah, ja, da ist jetzt wirklich was passiert. Ich komme da jetzt nicht drum rum, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann kommt irgendwann mal diese emotionale Einsicht und dann kommt irgendwann mal, okay, Try and Error, ich versuche jetzt irgendwie, das, was draus zu machen. Ich versuche jetzt mit meiner Lebenssituation irgendwie wieder eine neue Richtung zu geben oder was auch immer. Und dann irgendwann mal merke ich, hey, okay, da gibt es jetzt noch Sachen, die bringen mir trotzdem noch Freude, obwohl ich diesen Schicksalsschlag erlebt habe. Und so wandern wir quasi durch diesen Trauerprozess hindurch. Und wenn man eine Krankheitsdiagnose hat, ist das genau das Gleiche, weil wir betrauern ja unsere Gesundheit in dem Moment. Die haben wir ja auch verloren. Das ist ja auch wie ein kleiner, also wie, oder wie ein großer, also großer Verlust. Und deswegen dürfen wir uns auch eingestehen, wenn es eben noch nicht leicht ist, dann ist es okay, weil dann sind wir noch nicht durch, durch diesen Trauerprozess. Und dann ist es aber eben auch, glaube ich, wahnsinnig hilfreich, sich wirklich Hilfe zu holen. Ja. Von einem Psychotherapeuten oder einem äh, Coach, der da auch in der, in dem Bereich sich auch auskennt und, Einfach wirklich eine helfende Hand sich nehmen, um durch diesen Trauerprozess einfach gemeinsam durchzuschreiten. Dann geht es, glaube ich, leichter. Und ähm, Menschen, die sozusagen das schon bewältigt haben, die können uns auf der einen Seite natürlich auch motivieren, dass man sieht, hey, die haben das auch geschafft. Also es ist möglich.
0: Mhm. Aber,
1: die, aber man sollte sich nicht einen Druck aufbauen lassen von ja. diesen Helden-Stories quasi, wie ja. sie immer so schön genannt werden. Ja? Ähm, weil jeder hat eine andere Voraussetzung irgendwo im Leben. Und deswegen braucht auch jeder sein eigenes Tempo. Und bei dem einen, ich habe drei Jahre gebraucht, würde ich sagen, bis ich so vollends eben akzeptiert habe, bis so diese Löcher wechseln waren. Die sind halt immer, immer länger geworden. Am Anfang hattest du halt irgendwie jeden Tag dein Loch. Mhm. Dann nur noch einmal die Woche, dann einmal im Monat. Das kennst du wahrscheinlich auch. Mhm. Dass man einfach irgendwo, diese, diese diese Phase wird immer länger. Und mittlerweile habe ich halt ganz selten mal so ein Tag irgendwie, wenn halt irgendwie wirklich alles mies läuft und dann verpasse ich irgendwie meinen Zug deswegen und keine Ahnung, dann, dann regt es mich natürlich auch auf, ja. Aber beim anderen dauert es halt vielleicht irgendwie fünf Jahre und beim anderen irgendwie nur drei Monate, bis er durch ist. Also, dass man da wirklich ein bisschen mitfühlen, damit sich selbst ist und auch mit den anderen, die sich eben vielleicht ein bisschen schwerer tun, also lieber Mitgefühle haben mit den Menschen, anstatt zu sagen, jetzt komm, stell dich nicht ich so an, so ungefähr. Wieder. Ja, ja, genau. Genau, reiß dich mal zusammen, das ist so ein Schmarrn, wirklich. Weil der Mensch würde sich ja zusammenreißen, wenn es ihm möglich wäre. Also das ist ja. und das ist übrigens, was ich ganz, ganz stark gelernt habe durch meinen zweiten Schicksalsschlag. Mhm. Weil ich bin ja also im, im, im Jahr 2017, bin ich ja im Januar Mama geworden, mhm. nach einer sehr herausfordernden Schwangerschaft mit meinem Typ 1 Diabetes. Mhm. Und dachte dann so, jetzt äh, viereinhalb Monate später, jetzt geht es endlich mal in Elternzeit und dann wirklich mal ein bisschen Pause und mit äh, der kleinen Familie und auch wirklich die Selbstständigkeit mal komplett pausieren und so. Und genau am ersten Tag unserer Elternzeit ist meine Schwester verunglückt.
0: Oh je, okay.
1: Und also das ist jetzt quasi dreieinhalb Jahre her. Und das war echt, also da habe ich mir dann erst so im ersten Moment gedacht, die, es kann doch jetzt nicht sein, warum habe ich jetzt quasi schon wieder so, einen, so, ein, so ein großes Päckchen, was mir das Leben da jetzt gibt. Ja. Und da habe ich aber auch genau da habe ich dann eben gemerkt, mh, wie wichtig das eben ist, für sich selbst eben dieses Mitgefühl zu haben, dass man auch quasi dann eben... Das halt einfach auch, also ich meine, wo, wo, wo willst du da bei sowas äh, das Geschenk drin sehen, weißt du? Also das ist da, da, da kannst du kein Geschenk drin sehen.
0: Ja.
1: Und ähm, rückblickend könnte ich vielleicht, das einzige Geschenk, was ich dadurch gel gelernt habe vielleicht, ist, dass ich einfach damit wirklich nochmal mit äh, der kompletten äh, Farbpalette an Emotionen sozusagen. Also wenn du dir vorstellst, dass die Emotionen wie so ein Malkasten sind und davor hatte ich dann vielleicht irgendwie orange, grün, gelb und rot und auf einmal hatte ich noch die verschiedensten, also ich habe so viele verschiedene Emotionen kennengelernt durch diese, durch diese Achterbahnfahrt der Gefühle, weil ich halt natürlich nicht nur die eigene Trauer dann in dem Moment hatte, sondern ja auch dieses Verantwortungsbewusstsein für meine kleine Tochter, die erst viereinhalb Monate alt war. Ich wollte ja auch nicht, ich habe auch gestillt und wollte dann auch nicht meine Milch verlieren vor Stress und, und Sorge und alles. Und dann die, die, die Kinder meiner Tochter, ähm, dann meine Eltern, die dann natürlich auch extreme äh, Situationen da erleb erleben mussten. Und äh, das war auch alles so ein bisschen... Genau. Ähm, schwierig, was ich jetzt so in der Öffentlichkeit nicht so ganz gerne erzählen möchte, aber das war auch quasi einfach insgesamt noch eine sehr, sehr, also da waren sehr, sehr viele Baustellen drumherum noch quasi, was es wirklich sehr schwer gemacht hat, auch das irgendwo ähm, abzuschließen in eine gewisse Weise. Und deswegen ist es äh, hat mir das halt gezeigt, wie wichtig das ist, dass du dir wirklich Raum nimmst für deine Gefühle und die Emotionen und dass ich eben auch erkannt habe, ich bin immer wie so ein bisschen auch aus so einer Metaperspektive, dann also ich, habe ich auf meine Emotionen drauf geblickt und habe dann halt so erkannt, okay, der Teil hier, der ist quasi gerade so Selbstmitleid. Ja, den kannst du jetzt eigentlich mal schön zur Seite schieben, weil der ist eigentlich unwichtig. Ähm, brauchst dich jetzt nicht selbst mitleiden, ist jetzt, wie es ist. Aber du darfst natürlich trauern, dass dieser Mensch jetzt in deinem Leben fehlt über diese Lücke einfach, ja, über dieses jedes Mal ins Auto steigen, auf langen Fahrten und am liebsten die Nummer wählen wollen, weil man halt immer auf langen Fahrten telefoniert hat und dann immer dieser, dieser Stich so, oh, da ist jetzt ein, den, ich kann da nicht immer anrufen oder also einfach so diese 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 Traurigkeit einfach anzunehmen und zu sagen ja ich, ich das ist total normal ich muss mich jetzt an diese neue Situation erstmal arrangieren meine Seele muss das jetzt überhaupt erstmal verdauen und verarbeiten und wenn ich mir aber die Zeit nehme dafür dann kann ich wiederum auch gestärkt für meine Familie da sein und auch für mein Kind zum Beispiel. Also, ich war dann wirklich in dem Moment, wenn ich mit meiner Tochter war, weil ich eben diesen Druck quasi, also wie so ein Ventil auch wirklich abgelassen habe. Also, diese Traurigkeit auch wirklich, wenn die geschlafen hat, habe ich geheult, was das Zeug hat. Ich habe mit meiner Mama geheult. Ich habe, wir haben das auch nicht vermieden, irgendwie miteinander auch zu weinen oder wir haben uns immer gegenseitig gesagt, ähm, Lass uns auch voreinander weinen und nicht irgendwie hier den Starken markieren, damit man den anderen irgendwie nicht wieder runterzieht, weil es tut so gut auch dann, diese Emotion auch zu teilen zum Beispiel, mhm. weil danach ging es uns einfach wieder gut und dann haben wir auch wieder äh, vielleicht eine halbe Stunde später vielleicht einen Lachenfall, weil irgendwie meine Tochter irgendeinen Teilenquatsch äh, Quatsch gebaut hat, ja, und das ist eben das Schöne, wenn du der Emotion, dieser, diesen, diesen Druck in dir, dieser Traurigkeit einfach mal so ein Ventil gibst, dass es raus kann, dann bist du quasi frei, um dann auch sogar in der Phase der Trauer Freude zu erleben, mhm. Spaß zu haben. Und es dir auch ja? zu erlauben. Mhm. Genau das wollte ich gerade sagen. Und das sich zu erlauben. Das ist nämlich genau das Wichtige. weil Nur weil du in Trauer bist, heißt das doch nicht, dass du nicht Freude haben kannst. Würde denn der Mensch, den du verloren hast, sich wünschen, dass du jetzt den ganzen Tag nur schwarz gekleidet in der Ecke sitzt? Oder was? Also nee, natürlich nicht. Sondern ja. der will, dass du auch an freudige Gedanken an ihn äh, hast und so weiter. ja Und deswegen, das habe ich dann wirklich dadurch einfach nochmal extrem gelernt, dass es eben auch wirklich darum darauf ankommt, ehrlich mit sich selbst zu sein und sich die Zeit dafür auch echt zu nehmen. Und aber auch sich zu erlauben,
0: Schwäche zu zeigen. Ne? Also wir müssen nicht immer ja. stark, stark sein. Es ist völlig in Ordnung. Ja, ich, ich kenne das. Eine meiner engsten, besten Seelenfreundinnen ist Anfang des Jahres gestorben und mm. äh, jedes Mal, also ich habe mir wirklich das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben erlaubt, weil ich es auch wieder lernen musste, die Emotionen auch zu spüren, da durchzukriegen, ja. dass es okay ist, dass es einem nicht gut geht. Ich habe es auch kommuniziert. Ähm, ja. Ich kann das so nachvollziehen, was, was du sagst. Das ist so befreiend auch. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass sie auch heute noch in Momenten, wenn es mir nicht gut geht oder wenn, wenn man was teilen wollte oder wenn ich wenn ich, ja. wenn ich normalerweise zum Telefon gegriffen hätte, weil wir auch zusammen Trainings gegeben haben, ähm, wenn ich ihr was erzählt hätte, dann habe ich auch gedacht, okay, was würde sie jetzt sagen? Die würde dir sowas von in den Hintern treten, wenn du jetzt hier rum rumjammerst ähm, und und dich so richtig äh, in, in den Schmerz reinfallen lässt oder so. Ähm, sie würde sagen, jetzt lass dich nicht hängen, du lebst doch noch, also mach auch was draus. Ne? Also in so vielen ja. Momenten. Ähm, hilft mir das tatsächlich sogar. Ja, es macht mich traurig, es tut weh, aber ich spreche drüber und ich stelle mir vor, was würde sie denn dazu sagen? Und sie würde genau, genau. das zu mir sagen. Sie würde genau sagen, Sandra, jetzt, äh, sag mal, spinnst du? Ja. Du kannst traurig sein, das ist völlig okay, aber bitte mach doch auch was draus, ja? Nutz die ja. Schmerzen, die du noch hast und das finde ich, ja, es ist, es lässt, mich lässt es wieder bewusster leben, also auch bewusster ja. Mein, meine Chancen, die ich jeden Tag habe, wahrzunehmen, weil ich sie genau. nicht verschwenden darf, weil ich bin noch hier. Ja,
1: ja total, total. Ja. Also das ist eben, dass der Krankheitsdiagnosen tun uns mit unserer eigenen Endlichkeit äh, konfrontieren, aber eben auch die, End, die Endlichkeit unserer Liebsten konfrontiert uns ja letztlich auch wieder mit unserer Endlichkeit, weil wir einfach das dann so bewusst haben, im, 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 auf dem Schirm haben, dass es eben halt nun mal irgendwann vorbei ist und äh, wir auch letztlich auch nie wissen, wann das halt auch so, so, so weit sein wird. ja. Und das ist auch zum Beispiel das, was ich gelernt habe, weil durch den Diabetes bin ich zwar sehr zielorientiert und so geworden und so eine Macherin, würde ich jetzt sagen, aber ich habe natürlich ähm, quasi auch so ein bisschen gelernt, die Kontrolle zu übernehmen quasi. Also selbstbestimmt zu sein, Kontrolle über meinen Blutzucker und Kontrolle über mein Leben zu übernehmen. Und dieser Todesfall hat mir halt gezeigt, es gibt einfach Dinge, die kannst du nicht kontrollieren. Ja. Und das so zu lernen und ich habe wirklich, also durch, diese, durch diesen zweiten Schicksalsschlag, ich habe fast so das Gefühl, es gibt doch dieses Yin Yang Prinzip, so dieses ja. diese eher weibliche Qualitäten, dieses geschehen lassen, zulassen, empfangend und so weiter und dann diese Yang diese männlichen Qualitäten eher so aktiv sein und ich habe das Gefühl, dass mein erster Schicksalsschlag mich irgendwie so in diese Yang Qualitäten, also in so dieses machen und Kontrolle haben und aktiv sein. Und dass dann dieser zweite Schicksalsschlag so eigentlich mich komplett gemacht hat, mhm. weil der meine Ying-Qualitäten irgendwo rausgekitzelt hat, weil da musste ich ins Geschehen lassen reingehen, ins Akzeptieren, ins Loslassen, ins Kontrolle abgeben und auch irgendwo ins Leben zu vertrauen, dass irgendwie dieses ganze Spiel des Lebens irgendwie einer größeren Sache dient. Also das war für mich dann auch so dieses große Ganze. Und deswegen, ja, also ich glaube, es ist echt, also das schönste Geschenk, was wir einem Verstorbenen machen können, ist wirklich ähm, unsere Lebenszeit danach eben zu nutzen, aber eben auch in, eben auch nicht so verbissen, das zu machen. Das ist eben das, weil das ist eben nicht nur Young, nicht nur, ach, jetzt muss ich aber dann, ne? Sondern schon auch so dieses, sich ins Leben auch so rein werfen und so sich mittreiben lassen in diesem Fluss des Lebens. Das ist, glaube ich, auch das, was wir einfach immer wieder lernen dürfen: dieses Loslassen und Kontrolle abgeben. Ja, und auch darauf vertrauen. Also
0: ich finde immer dieses Wort so schön: wir sind geschützt. Wir sind irgendwie sind von einem großen Ganzen einfach geschützt. Und wenn wir uns trauen und uns auch trauen, uns fallen zu lassen, der Fluss geht, der fließt einfach trotzdem. Also es ist so ein großes Ganz und es ist okay. Und es hat trotzdem Achterbahnen, ja, und die gehören dazu. Es gibt Tiefen und es gibt es gibt Höhen und das ist auch völlig in Ordnung. So ist das Leben. Aber wir sind am Ende, haben wir eine Aufgabe und wir sind geschützt. Und ich finde, das ist einfach ein wundervolles Bild. Und ähm, das betrifft jeden, jeden, auch wenn man es vielleicht im Moment gerade nicht sieht oder nicht sehen kann.
1: Ja. ja, ja, total. Und ehrlich gesagt, das hat mir auch zur Bewältigung dieser zweiten Krise, hat mir auch geholfen, dass ich einfach wusste, Du hast dich schon mal nach dem ersten Schicksalsschlag so schrecklich gefühlt. Du hast gedacht, wie kann ich jemals wieder Leichtigkeit spüren irgendwie mit diesen Päckchen, was ich jetzt mein Leben lang rumschleppen muss mit dieser Diagnose. Und es ist ja es ist ja dann okay gewesen. Es war ja zeitlich begrenzt letzten Endes, diese Schwere. Ja. Und das hat mir natürlich auch geholfen, dann, als ich dann diesen zweiten Schicksalsschlag hatte, dass ich wusste, ich weiß, auch wenn ich es mir jetzt nicht vorstellen kann, dass es jemals wieder sich okay anfühlt, dass meine Schwester fehlt, dass es jemals sich normal anfühlt, dass dieser Mensch fehlt. Ja. Ich vertraue darauf, dass ich in mir diese Stärke habe oder diese, einfach auch so diese in Anführungsstrichen Anpassungsfähigkeit, dass der Mensch sich an neue Situationen anpassen kann dass ich irgendwann mal auch wieder Leichtigkeit spüre, weil ich einfach darin vertraut habe, weil es beim ersten Mal so war, wird es jetzt auch wieder so sein. Und das ist letztlich ja natürlich auch dann so gewesen. Also zum Glück, ja, das ist eben im Endeffekt, da gibt es auch diesen schönen Spruch, ähm, nichts ist von Dauer im Leben, noch nicht mal unsere Sorgen. Also <lacht> im Stimmt. Endeffekt ist es halt wirklich so, dass... Äh, zum Glück auch die herausfordernden Sachen einfach irgendwie zeitlich begrenzt sind in der Regel. Und wenn wir das Gefühl haben, da gar nicht rauszukommen und sich das zieht und zieht und zieht, dann Leute, nimmt euch Unterstützung an die Hand. Und ich meine, genau das versuche ich natürlich ja auch mit meinem, meinem neuen Buch, ist es ja auch ein, eine, eine helfende Hand für, für diese Fälle. Aber die kann natürlich eine Art Tür aufmachen, so beschreibe ich das auch im Buch, ähm, eine Tür hin zu sich selbst, mal mit den eigenen Emotionen sich auseinanderzusetzen, mal so ein bisschen Klarheit über die Gefühle und über den Sinn und, und die Botschaften unserer Gefühle und dass Emotionen uns nichts Böses wollen, ja, sondern dass die eben echt Geschenke sind oder so wie so Päckchen eben, die uns eine bestimmte Botschaft übermitteln wollen und mit dem Buch mache ich irgendwie wie so eine Art Tür auf, dass man überhaupt mal so das zulässt auch alles und auch sieht, hey, welche Faktoren können mein Leid halt verstärken und was kann mir wiederum helfen, meinen Schmerz zu heilen und wie kann ich mich wieder so empfangsbereit für die Freude machen. Aber wenn man halt einfach äh, wirklich eine richtige, es ist kein Krisenbewältigungsbuch, ja, mhm. sondern es ist wirklich ein Mutmachbuch, um so, ähm, ja, auch überhaupt es anzugehen wieder, genau
0: aber gerade, gerade das in der heutigen Zeit ist, ist wundervoll. Also, genauso muss es sein. Ich finde das Buch richtig toll. Was mich aber tatsächlich ein bisschen sogar zum Weinen gebracht hat, also zum glücklichen Weinen, war das Video und das Lied. Also, ich werde es hier drunter auch verlinken. Ich, es also wirklich, das hat, der Text hat so in mein Inneres getroffen. Dafür bin ich dir so unendlich dankbar. Das kam zur richtigen wow. Zeit und das hat mich so berührt. Und da saß ich da und da dachte ich so: Oh Gott, jetzt muss ich weinen. Also ich fand es es ist wunderschön. Oh, es ist wirklich wunderschön und ich äh, werde es auch definitiv unter diesem Podcast verlinken, weil das muss die Welt hören. Das ist ein Geschenk, wirklich toller Text und wunderschön. Ja,
1: ja. <lacht> genau. Das Lied <lacht> heißt halt ja Traudig ja. und es ist tatsächlich ja auch entstanden. Also das ist glaube ich schon sieben Jahre alt eigentlich. Wow. Ich habe das in einem, in einem Urlaub mal geschrieben und da ist ja unter anderem auch mein Diabetes der Treibstoff gewesen. Also ich so dieses eben, weil ich durch meinen Diabetes eben auch gelernt habe, so mich, mich zu trauen, ich selbst zu sein. Ja. Und das witzige ist aber eben, ich hatte das damals schon mal auf YouTube gestellt und habe da auch total viel liebes Feedback bekommen und alles, aber ich habe irgendwie durch diese durch den Verlust meiner, meiner Schwester und diese ganze Phase dazwischen irgendwie so dieses Gefühl gehabt, ich muss das jetzt noch mal neu mhm. arrangieren und neu aufnehmen und ich habe auch das Gefühl, dass es eine ganz andere Qualität jetzt einfach noch mal hat irgendwie, weil diese andere diese, dieser ying Part eben jetzt noch mit ja. mit drin ist und also tatsächlich habe ich echt schon schon von vielen gehört, dass sie wirklich weinen mussten. Also das berührt mich natürlich auch total, weil man natürlich, wenn man berührt, dann, dann stößt das irgendwas an, dann geht eine Tür auf und dann kann derjenige irgendwo vielleicht durch diesen Spalt, was Neues entdecken irgendwie auch in seinem Leben. Und das finde ich so so wahnsinnig äh, schön. Und das weißt du, Sandra, das ist ja genau der Grund, warum ich das mache, weißt du? Das ist so, äh, da, da kriege ich dich Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie, dadurch, dass ich dieses Lied aufgenommen habe, ich meine, das machst du dann ja einmal. Und das Schöne ist ja, das können können ja so viele Menschen wie möglich dann anhören und so oft, wie sie wollen. ja Also das heißt... Ähm, das ist genauso wie mir ein Buch. Ja? Das Buch heißt ja übrigens, du bist stärker, als du glaubst. Das haben wir noch gar nicht gesagt. <lacht> genau, Weil es ja um die innere Stärke geht. Und das ist ja wirklich meine Lebensaufgabe, den Menschen daran zu erinnern, dass er selbst eben diese Stärke in sich trägt. Und sich eben deswegen auch trauen darf. Deswegen das Lied auch eben ähm, zu sich selbst zu stehen. Und ja, das ist für mich einfach so, so schön, wenn ich sehe, dass quasi äh, diese Botschaft irgendwo ankommt mhm. und man dadurch vielleicht wirklich so ein kleines Lichtlein entzünden darf. Und wer weiß, weil das Lichtlein kann ja dann wieder andere Lichtlein entzünden und so. Und dann kann man gemeinsam die Welt <lacht> ein bisschen erhellen. Genauso muss man <lacht> <als> philosophisch. <lacht> Wundervoll. <lacht> also, das ist toll. wir haben uns alle lieb. <lacht>
0: Ja, ah, wunderschön. Ja, ich werde es auf jeden Fall äh, unter dem Podcast äh, verlinken, sowohl das Buch als auch das Lied. Das muss die Welt gehört haben. Ich habe es auch, glaube ich, jedem geschickt, der äh, bei mir irgendwie oh, ich in Kontakt war. Ich fand es so toll. Und das hat mich so glücklich
1: gemacht. Oh, das ja. ist
0: total. Ja. also vielen Dank dafür.
1: <lacht> Noch gar nicht
0: ja. <lacht> wirklich wirklich ganz toll ja und das äh, passiert eher selten dass ich gleich so begeistert bin und dass etwas so tief geht und das hat äh, ja gepasst einfach es sollte so sein wunderschön <lacht> ja lieber wir kommen auch jetzt tatsächlich sogar schon zum Ende dieses Interviews obwohl ich noch bestimmt drei Stunden mit dir sprechen könnte das ist wundervoll <lacht> <lacht> das, <Habt> ihr vorgewarnt <lacht> <lacht> ja das stimmt aber ähm, äh, gerne also das äh, ja es macht Spaß, es macht Freude, sich mit dir zu unterhalten, dir zuzuhören und auch von dir zu lernen. Und ich glaube, dass viele Menschen heute wieder etwas mitnehmen konnten für sich, definitiv. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das konnte ich noch gar nicht loswerden, das möchte ich dir noch mit auf den Weg geben? Dir da draußen.
1: Ich finde, wir haben jetzt gerade so mit diesem Abschluss wegen dem Lied eigentlich auch nochmal wirklich so meine, meine Message, die ich irgendwie gerade so in letzter Zeit irgendwie immer wieder auch so in Interviews äh, auf irgendwie so vermittel, dass wir einfach nicht immer darauf achten, was können wir noch besser, was können wir noch irgendwie um schöner und gelassener und, und äh, erfolgreicher und was auch immer zu sein oder auch um noch mehr unsere Berufung zu leben und so. Also selbst das macht ja schon wieder Stress irgendwie alles und ich glaube, was wirklich so mit meiner Herzensbotschaft ist einfach, dass wir irgendwo so uns selbst in einem anderen Licht wieder sehen. Also, dass wir trauen, wirklich stolz auf das zu sein, was wir schon sind. Und einfach, muss ja noch nicht mal stolz sein, sondern einfach Zufriedenheit. Also, dass wir einfach so einen inneren Frieden verspüren mit dem, wer wir sind. Weil wir einfach hier sind und dieses Abenteuer erleben. Und irgendwie, der jeder gibt doch auch irgendwo so sein Bestes, was er halt kann. Und, und dass wir da irgendwo uns ja, ein bisschen milder mit uns selbst und auch mit, unseren, mit unserer Lebensgeschichte sind, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt der Mensch sind, weil wir all das erlebt haben, weil wir all diese Potenziale und so weiter mit auf die Welt gebracht bekommen haben und dass wir anfangen, diese Potenziale, die vielleicht manchmal durch unsere Vergangenheit wie so eingewickelt wurden, ja oder wie so in Anführungsstrichen auch oft so mit Dreck zugebappt wurden, ja so ja. dass wir diese Schichten... Schicht für Schicht auch wieder lernen und uns trauen, die auch wieder abzulegen. Das habe ich auch wirklich ganz, ganz viel erst machen müssen, dass ich wirklich, dann wahrhaftig ich selbst bin. Ich habe, obwohl ich durch den Diabetes ja gesagt habe, okay, ich gehe jetzt meine Ziele an und so, habe ich trotzdem noch viele Rollen in Anführungsstrichen gespielt, die ich eigentlich gar nicht wirklich selber bin, weil ich halt dachte, naja, gesellschaftlich, die Eltern, was auch immer. Und da zu lernen, und Sich zu trauen, hinzuschauen, wer bin ich denn wirklich? Ja. Und diese Schichten nach und nach wieder abzulegen. Ich glaube, das ist wirklich so mit meinen, mein, mein wichtigsten, meine wichtigste Botschaft irgendwie, weil ich das glaube ich auch gerade selber so, so, so genieße, das in den letzten Jahren gemacht zu haben. Und ich bin auch. Bei weitem noch nicht fertig, bin ich mir sicher. Da, da, da gibt es immer wieder eine Zwiebelschicht und dann denkst du so, oh, jetzt habe ich es geschafft. und so, Jetzt habe ich mich wieder von was ganz Starkem befreit und was erkannt und ein inneres Kindthema geheilt und was auch immer. Und dann bist du so zwei Wochen auf deiner Wolke und dann denkst du dir so, oh, was ist denn jetzt das schon wieder, ja? Also und dann, weil ich habe also wie du auch vorhin gesagt hast ähm, ja, ich strahle jetzt hier dich an weil jetzt geht es mir auch gerade gut und ich freue mich dich zu sehen und ich freue mich äh, mit dir zu quatschen und so aber es gibt auch Tage, boah, am Montag erst, habe ich sogar auf Instagram geteilt diesen Post und das war wirklich ernst gemeint, da ging es mir echt bescheiden und das, der, zum Alltag gehört es genauso dazu, also es ist nicht so, dass nur die Krisen mich dann mal low machen von der Stimmung, sondern es gibt genauso im, im ganz normalen Alltag hormonell bedingt oder irgendwas Komisches passiert, irgendwas angetriggert, ja, also wir dürfen da wirklich milde mit uns sein, wir, wir sind, in Spruch bin ich so gut, warte, ähm, in Englisch, ähm, you can be, Und oh, den Spruch nicht mehr aus, wir müssen da ja drunter, aber sowas wie im Sinne von, du kannst ein Masterpiece, also ein, ein perfektes Kunstwerk und ein ein Werk in Progress, also ein a Work in Progress äh, Simultaneously. Also du kannst quasi ein Masterpiece sein, aber gleichzeitig in Progress, also in Bearbeitung sein. Wir müssen nicht erst irgendwo ankommen, um uns gut zu fühlen, sondern wir dürfen mit dem, was wir schon sind, auch zufrieden sein, weil wir alle schon gut sind, so wie wir sind.
0: Genau <lacht> Das war ein langer, ein langer letzter Satz. Aber er war wunderschön. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für dieses tolle Interview. Es äh, war mir wirklich ein inneres Blumenpflücken. Ich fand es wunderbar. Und ich bin mir sicher, dass, äh, ja. Ihr da draußen ist auch genossen habt, egal ob es jetzt morgens, abends, mittags gehört habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Macht was draus aus den Aussagen dieses Interviews. Da war ganz viel dabei und vielen Dank, lieber Karima, dass du die Zeit hattest und dass du ja mein Gast warst.
1: Danke dir auch und danke allen fürs Zuhören. Tschüss, tschüss.